0: vous écoutez First Print votre podcast comics préféré et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission du format back issues avec une petite sélection de comics en VO que nous avons lu récemment avec l'ami Corentin histoire de faire un petit peu le point sur des nouveautés qui se sont lancées à la fois chez les big two et et dans l'Indé, et surtout dans l'Indé, puisque c'est vrai qu'on a quand même parlé, parlé pardon, pas mal de, de DC Comics en ce début d'année. Donc là, il est un peu le temps d'aller voir ce qui se fait chez les autres éditeurs de l'industrie
1: américaine. Corentin, comment vas-tu Ça va, je suis très bien réveillé et je suis impatient de parler de certains projets, notamment ceux de l'ami Scott Snyder. Et toi Arnaud, comment vas-tu hey, Je sens une...
0: Pointe d'ironie <rire> dans, dans tes propos. Le petit deux euh, Ce qui va nous faire. Ouais, c'est ça, c'est pour nous faire un plat un peu salé. Eh ben, tu rajoutes une pointe d'ironie et ça fait donc le, le, le co le cake corentin. Euh, mais on va y venir juste après, hein, justement, puisque effectivement le Noctera de, de Scott Snyder est au programme de ce Shoes. Mais avant avant de mettre un peu de sel dans, le, sur, euh, dans notre plat, euh, nous allons aborder un titre qui est sorti chez Marvel. Euh, ça s'appelle Demon Days X-Men de Peach Momoko. Et c'est un peu une sorte d'Else World qui réinvente une partie de l'univers Marvel à la sauce japonaise. Et là, particulièrement dans un Japon féodal, avec vraiment une réinvention mythologique de certains personnages de l'univers Marvel dans, dans, dans ce contexte-là, parce que c'est fait par l'artiste Peach Momoko, qui est donc une dessinatrice japonaise dont la popularité a explosé ces dernières années et qui s'est fait beaucoup remarquer dans l'industrie américaine notamment au départ pour ces couvertures variantes qui s'arrachent littéralement c'est même pour ça que Boom Studios par exemple avait, lui avait fait signer un, un contrat d'exclusivité temporaire et, et donc là euh, Pitch Momoko signait aussi pas mal de couvertures chez Marvel et donc on lui a confié euh, la saga Demon Days ce sera en 5 numéros euh, répartis en fait en 5 en euh, one shot grosso modo c'est 5 numéros 1 à chaque fois mais c'est vraiment une saga pensée euh, dans son ensemble puisque l'histoire va se suivre donc il va avoir euh, on va dire différents, euh, différentes façons en fait, de, de réinventer l'univers Marvel euh, d'un point de vue japonais avec euh, on va dire que tout ne sera pas dans cet aspect euh, Japon féodal du premier numéro mais il y aura quand même une sorte de, de fil rouge et de, et de liant euh, thématique <coughs> Corentin ce premier numéro comment l'as-tu trouvé
1: mais je l'ai trouvé génial euh, très honnêtement c'est vrai que je connaissais pas moi trop Peach Momoko et puis c'est j'ai du mal, on va dire, à, à comparer ce que font des cover artistes, même très doués, par rapport à ce que font des artistes d'intérieur. Euh, c'est facile, entre guillemets, d'être bon sur une cover. Enfin, c'est pas facile d'être bon sur une cover, c'est très p... difficile, etc. Ouais. C'est un vrai art à part entière. C'est pas un exercice, quoi. Voilà, mais c'est comme Adam Hughes, tu vois, quand il avait euh, abandonné enfin son statut de cover artiste unique pour faire par exemple le Before Watchmen Manhattan je crois. Et tu voyais quand même que justement il y avait une petite différence dans les compos, dans les traits, dans le soin qu'ils pouvaient mettre etc. Là quelque part Momoko euh, de ce que j'ai pu voir de ses cover, de ses couvertures, je suis presque beaucoup plus fan de ses intérieurs. C'est hyper travaillé, c'est super inspiré justement par euh, <coughs> ce travail d'estampes que bon bah, nous on connaît beaucoup à travers le jeu vidéo, l'animation etc là c'est clairement le pan euh, plus mononoke on va dire du Japon féodal on n'est pas, pas dans le truc réaliste à la Kenshin le, ce, le vagabond où euh, voilà c'est plus samouraï Deeper Kyo avec euh, ces monstres qui, 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 se, qui, se au, qui se lurtent je ne sais pas pourquoi qui se <rire> planquent au coin des, des bois etc euh, donc on va suivre une aventure de, de Psylocke enfin de Sai du coup qui est accompagné par euh, un loup euh, qui s'appelle Logan et qui a effectivement la coupe de cheveux euh, de Logan euh, ce que je trouve déjà enfin j'ai vu ça j'ai vraiment une bonne idée idée, enfin, c'est juste extraordinaire, euh, elle va croiser un, un Red Hulk et un, un Venom, euh, alors tout ça est évidemment très, très bien intégré justement à la mythologie en place, la compréhension que le Japon peut avoir justement des démons comme des forces naturelles et, euh, et complémentaires de l'humain et pas comme un truc justement ce serait très à l'américaine, en mode c'est une menace, c'est un super méchant, là on n'est pas du tout là-dedans, euh, je trouve ça vraiment super cool et quelque part je suis presque frustré en fait que ce ne soit que ce numéro là qui se passe à cette période. Parce que moi, c'est totalement ma cam, tu vois, tout à l'heure... Enfin, tout à l'heure, non, pas du tout. Euh, en début d'année, on avait fait un, un, un bilan un petit peu. On sait qu'il y a Samurai Gun qui arrive en VF. On a eu Bot récemment qui, là, pour le coup, cherche plus dans le côté du futur du Japon. Euh mais c'est un imaginaire qui est juste tellement universel tellement génial tellement euh, codifié aussi hein, on, peut, on, on, peut, on peut se le dire que avoir comme ça justement une artiste japonaise d'ailleurs on l'a pas dit mais euh, le numéro est traduit en fait par un traducteur euh, anglais qui euh, récupère a priori les textes de momoko qui a dû les écrire en japonais a priori, ou alors il doit y avoir une aide à, à la traduction en japonais anglais. Euh, du coup, c'est super authentique, c'est super frais, c'est super, euh, c'est super beau. C'est vraiment l'un des plus beaux numéros de Marvel de ce début d'année pour moi, hein, très clairement. Et j'accueille le projet ouais, vraiment ouais comme ouais. une sorte de tentative justement de confier comme ça ces personnages à d'autres artistes euh, venus d'autres cultures, etc. qui pourraient parce que c'est Marvel et que Marvel n'aime pas laisser perdre les bonnes idées euh, se décliner à terme. Je sais pas, on pourrait imaginer par exemple que, euh, bah, je sais pas, des artistes de 619 qui un jour voudraient pourraient ou pour, pour avoir envie de faire du Marvel ou ou autre pourrait euh, voilà récupérer les rênes sur une mini-série pareil. Euh, en tout cas, c'est super enthousiasmant, c'est super joli, c'est super bien intégré, voilà les mélanges univers fonctionnent bien et tout. Donc euh, j'étais très très content de cette lecture.
0: Ouais, puis as même à la fin, tu sais, des, des petites notes explicatives pour euh, reconnaître en fait quels sont les types de créatures mythologiques qui ont été utilisées pour euh, les adapter après à, bah, à des personnages Marvel. Là. Donc euh, tu peux un peu voir d'où ça vient quand tu vois un, un Venom euh, qui, donc là, est un, est un démon. Euh, tu, tu sais de. de, de... Oui, c'est le serpent, Rocci. Okay, ouais, hein. voilà. Et tu, euh, tu sais que, que ça vient, enfin, tu, tu vois d'où ça vient. Et c'est vrai que tu as un peu un, air, un, un petit air à la Okami aussi, tu vois, en termes oui. de justement quand tu mentionnais l'aspect la, la, estombre donc effectivement très beau, très joliment mis en couleur une petite réussite de ce début d'année donc c'est sûr qu'il y, y a un peu un twist sur, sur la fin qui justifie que qu'à priori cet aspect féodal ne sera utilisé que pour ce numéro, après euh, il y aura quand même un, un dénominateur commun, c'est que toutes les histoires euh, vont se passer, en fait euh, il y aura une même unité de, de lieu donc euh, qui est euh, cette euh, c'est la, la montagne Kirizaki, euh, après il faudra voir dans, dans quelle mesure ça évolue et dans, et, et dans quelle mesure en fait on peut pas retourner dans, dans cette approche un petit peu mythologique, euh, parce qu'il reste encore quatre autres numéros, donc euh, faut, pas, faut pas non plus tout de suite se dire ah mince, ça, ça, ça ne dure et que, que ce temps-là. En tout cas, voilà, c'était effectivement quelque chose de, de très enthousiasmant et comme il faut bien que la balance karmique soit équilibrée, on va passer du côté de Image Comics avec le nouveau titre 1D d'un certain Scott Snyder qui s'appelle Noctera. C'est dessiné par Tony S. Daniel. Et alors, pour remettre un petit peu le contexte, c'est un titre qui avait été lancé sur Kickstarter à la base donc un nouveau projet en ronde, donc de Scott Snyder qui a été le grand faiseur de DC Comics pendant toute la décennie dernière en reprenant d'abord les rênes de Batman avec les New 52 puis en s'occupant de la Justice League euh, en 2017 avec ensuite euh, l'événement euh, Batman Metal. C'est aussi à lui qu'on doit Dark Knight Death Metal et on vous renvoie bah, au podcast dédié pour bien comprendre tout ce qu'il a fait chez DC ces dernières années mais il a aussi fait quelques titres en indépendant, euh, pas des masses, mais quelques-uns. Donc, bon, sa plus grosse création, c'est chez Vertigo, c'est à... chez Feu. Vertigo, c'est American Vampire. Euh, on lui donne aussi le très bon Witches avec Jock dont on attend toujours la suite. Et donc là, en fait, il revient un petit peu à l'indé puisqu'il euh, a un peu fini de faire ses gros travaux chez, chez DC et profitant en fait enfin pas profitant mais euh, en réponse à la crise euh, qu'il y a eu l'année dernière qui a frappé toute l'industrie de plein fouet euh, il y a pas mal en fait, d'auteurs et d'artistes qui se sont lancés sur Kickstarter pour financer euh, directement auprès de leur communauté de lecteurs euh, des projets et donc il y a ce Noctera qui s'appelait Nocternal d'ailleurs au tout début puis le, le titre a été un petit peu changé euh, sachant que c'est le titre de lancement de l'imprint euh, de Scott Snyder qui s'appelle euh, Best Jacket Press. Euh, et en fait, des sous qui ont été collectés pour Noctera servent à financer d'autres projets, euh, dont un chain qui a, qui a déjà été annoncé, qui s'annonce un petit peu plus intéressant que celui-là. Après, ça, ça dépendra des sensibilités. Noctera, de quoi ça parle, Corentin
1: Alors, ça parle d'un futur dans lequel hum... enfin, le soleil, on va dire, s'est éteint. L'obscurité s'est abattue sur le monde et ce n'est une obscurité. Euh... Euh, comment dirais-je, incarné, compact, qui, quelque part, quand elle prend possession des corps humains, euh, les transforme en des sortes de démons possédés, désinfectés. Euh, voilà, et donc, du coup, les villes qui restent, enfin, les points les points de survivance de l'humanité qui restent euh, sont constamment éclairés, et pour passer d'un point à l'autre, l'humanité a besoin de passeurs, des de, de, de gros chauffeurs Uber euh, qui transportent justement l'humain dans des camions ultra-tunés, ultra, ultra thunés, où euh, bah, il, il est important d'avoir beaucoup de lumière sur soi et tout. Pour pouvoir traverser les hordes d'infectés et euh, bah, en l'occurrence c'est l'histoire donc d'une euh, d'une passeuse qui va essayer de récupérer un contrat qui serait peut-être lié à l'origine même de cette situation pour essayer de sauver son frère qui lui se, se commence à être infecté par euh, par l'obscurité voilà donc euh, j'imagine que là maintenant je donne mon avis euh, oui enfin je peux, je peux même donner le <rire> mien à, 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 à vous, on n'est pas obligé vas -y, vas -y. De, de
0: faire un déroulé c'est identique pour chacun des pour chacun des numéros mais oui alors c'est vrai qu'il y a une explication hein, plus ou moins pseudo scientifique dans, dans le fait que cette voilà cette obscurité contamine bah, tout le monde en fait les animaux et, et les êtres humains et que grosso modo effectivement si tu passes plus je crois que c'est plus de 10 heures dans l'obscurité ben, c'est foutu pour toi quoi, tu seras complètement transformé euh, par ce qu'il s'y cache. Ouais, c'est un petit peu une sorte de... En tout cas, on n'a que les prémices là, mais c'est vraiment le salaire de la peur, tu vois, dans cet univers de, de science-fiction un, un, oh. horrifi... un peu horrifique. Un peu
1: quoi Quoi Qu'est-ce oh. qu'il y a oh. Bah quoi Arnaud bah bah quoi bah, tu peux dire ça va pas ou quoi bah quoi bah pourquoi ça tu va, va pas tu vas respecter Henri-Georges Clouzot
0: <rire> mais je le respecte très bien je dis juste que c'est ça que ça m'évoque avec cette mission justement de convoi à, à mener dans un dans un dans un environnement très très dangereux en tout cas moi c'est ce que ça m'évoque j'ai pas dit que c'était l'équivalent du salaire de la peur en comics hein, c'est bon <rire> reste okay, tranquille okay. et après c'est ça dépendra je pense de votre affinité avec le style de Tony S. Daniel donc qui a, qui a quand même un un dessin très typé mainstream euh, euh, à années 90-2000 voilà, avec euh, les, les corps très, très parfaits tout simplement euh, une colorisation assez numérique aussi personnellement, je sais que je crois que toi tu n'as pas trop aimé, je trouve que ça passe en fait, c'est toujours euh, un peu on va dire, un peu chargé, parce que Scott Snyder a du mal un petit peu à se cadencer dans tous ses projets. On l'avait vu avec Undiscovered Country, qui, qui a quand même du mal un peu, tu sais, à ne pas exploser de tous les côtés. Mais je trouve que là, c'est quand même un petit peu plus, euh, un peu plus contenu. Euh, le, le concept est plus simple, en apparence. Il euh, n'y a, a, a pas l'air d'avoir non plus euh, euh, mille autres trucs à, à voir dans son univers. Après, il joue toujours effectivement avec... Euh, bah, la mystery box quoi c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans une discover dont on voulait savoir qu'est-ce qui est arrivé aux États-Unis euh, qui s'était reclus, bah là on essaie de savoir bon qu'est-ce qui s'est passé avec euh, avec a priori une expérience scientifique qui a certainement dégénéré et qui qui a mené à cette euh, situation mais je trouve franchement que ça se laisse lire c'est pas euh, c'est pas aussi euh... j'avais des a priori négatifs tu vois mais ils se sont pas forcément confirmés je trouve que c'est une lecture qui est plutôt euh, qui est
1: plutôt passable et Corentin ouais. n'est pas d'accord avec moi. Pas trop, non. Mais euh, <rire> bah, Après, je, je pense vraiment que ça, ça, ça dépend ce que tu attends euh, de Scott Snyder en 2021, euh, même quelque part de Tony Daniel, parce que c'est vrai que tu te dis justement que Snyder, qui a fait ce Kickstarter pour permettre à son artiste de travailler, enfin, de, de se consacrer essentiellement à ce projet... Moi, je m'attendais un peu justement à voir Daniel sortir un peu euh, voilà, les, les, les grosses assiettes, etc. Et au, au final, ce qu'il fait reste très classique. Enfin, quand ça commence, tu te dis « Ouais, quand même, c'est ah, un peu motivé et tout. C'est pas tout à fait euh, comme d'habitude. Il, il y a une petite énergie supplémentaire. Et après, les pages avancent et tu reconnais en fait ces espèces de poses de trois quarts. Tu sais, Daniel, c'est un mec qui aime bien ouais. dessiner les personnages féminins notamment. Euh, <rire> comme s'ils étaient vus de profil et de face à la fois. Avec une pose de trois quarts qui est systématiquement la même, avec les seins en avant, les fesses en arrière, tu vois. Bon, ça après, c'est effectivement une école de dessin. Hein, je vais pas lui reprocher ça, mais le design de ces personnages, c'est très, voilà. Enfin, je vois pas de perte de gueule particulière qui m'est accroché. L'univers en lui-même, il est sympa. Il fait un peu jeu vidéo époque euh, PS3, tu vois. Enfin, ça, ça me fait un peu penser à. <coughs> La ville de New Marais, par exemple, dans Une Famous 2, tu vois ce côté un petit peu très éclairé, très orange, un vite ouais. fait survivaliste, mais quand même pas trop non plus, tu vois. Euh, et puis en définitive, c'est le problème que j'ai, moi, avec Scott Snyder, c'est que c'est un auteur américain qui, je pense, avec le temps, assume qu'il fait du très très américain. C'est-à-dire que le style de Daniel c'est pas que ce soit moche ou pas moche, c'est une question de goût encore une fois, mais quand on pense au dessin de comics, nous, euh, lecteurs contemporains on a en tête forcément l'image de Jim Lee par exemple. On a en tête, voilà, Jim Lee euh, David Finch euh, Rob Liefeld éventuellement euh, Todd McFarlane, etc. Enfin, ces grands mecs qui ont redéfini les codes du muscle les codes de, du sexy, de l'action aussi, des, des mondes très chargés, etc. Dans les années 90, c'est qui vraiment ont créé un truc qui ne se faisait pas en Europe qui ne se faisait pas euh, au Japon etc. Et donc c'est devenu l'archétype du dessin comics et au niveau scénario du coup on a aussi un archétype puisque c'est juste un monde enfin je veux dire il est très basique ce monde tu vois c'est juste grosso modo c'est un monde de zombies sauf que euh, quelque part voilà tu, une fois que tu traverses les villes t'es dans les ombres ça me fait un peu penser aussi à Death Stranding tu vois quelque part avec cette espèce d'obscurité un peu, un peu immanente euh, qui, qui prend possession des corps aussi qui, qui avale les humains sauf que dans Death Stranding justement ta espèce de motif de la baleine t'as ce côté un petit peu aqueux un petit peu un petit peu ouais hydraulique des, des ombres qui rend le truc un peu plus vivant là en définitive moi j'ai juste vu une série qui aurait pu sortir sans que ça crée l'événement si justement il n'y avait pas eu la campagne de promo de Snyder de retour s'il n'y avait pas eu le côté lançons tech jacket vers un jacket press ça n'a rien à voir avec la qualité de Witches ou de Severed ou de Anakin Vampire à mon avis. Même quelque part, j'étais plus emballé par The Wake à son lancement, tu vois. Euh, bon, ouais. Après, c'était Murphy. Mais du coup, ouais, non, en fait, je trouve ça super basique. Euh, je vois pas les personnages, mais on m'emballe pas du tout. La situation, je la trouve plutôt. Tu vois, par rapport à The One You Feed de Tony Ketch, tu vois quelque part qui y a un peu un postulat de départ euh, similaire avec le côté euh, créons une ville qui sera constamment éclairée, etc. Pour ouais. éviter que les loups-garous, enfin les créatures-garous se réveillent en nous et tout. Tu vois, il y a un mélange de fantasy et de science-fiction qui est intéressant, qui est, qui, est, qui est plus ou moins inédit, mais qui est, qui est inspiré, qui a des designs, les, les grosses épées et tout. Là, je sais pas, ça me fait vraiment très... Ouais, reliqua de série Wildstorm, quoi, qui aurait pu sortir à une autre époque. Et honnêtement, je vois pas What the fuck is about, tu vois. Enfin, c'est... Euh, Snyder aussi, je, je, comme on l'avait dit pour Death Metal, c'est un mec qui quelque part euh, incarne très bien le différentiel culturel qui peut y avoir entre les entre les États-Unis et la France. En France, Death Metal, j'ai l'impression que c'est un peu pas forcément choqué, mais un peu déçu par rapport à ce côté Over the Top et bourrin, alors que les critiques récens et les ventes sont excellentes, tu vois. peut-être que juste, je j'ai pas la culture du mec pour comprendre qu'est-ce qu'il y a de si excitant que ça dans ce côté euh, trucker de trucker du futur un peu déliquescent et tout. Euh, donc tel quel, j'attends encore un petit peu Foot Chain quand même. Euh, puis peut-être qu'il voilà oui, qu va créer un chain, truc original, chain, euh, oui. ouais, 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 qui va créer un truc plus original plus tard, je sais pas. Hein, mais pour l'instant. Moi, le Scott Snyder, Stephen King littéraire, horreur et, euh, et ouais science-fiction un peu car Carpenter euh, des années 2000, euh, 2010 à 2015, il me manque carrément quoi tu vois. Donc après, je je dis pas que c'est pas bien, je dis juste, je pense sincèrement que c'est pas c'est pas dégueulasse, mais pour moi c'est juste c'est basique quoi, en fait. Il y a pas grand chose de plus à en tirer euh, pour le moment. D'accord, donc c'est un demi-salaire de la peur pour toi. C'est pas, pas complet. quoi. Non, ça Alors là, pour le coup, le comparatif qualitatif, c'est genre c'est un dixième du salaire de la peur, mais le vent dans le dos, tu vois.
0: C'est un centime de la peur, c'est. <rire> Allez, on passe à la suite pour un titre qui t'aura sûrement un petit peu plus convaincu, même s'il n'y aura pas grand chose à en redire, on ne va pas pouvoir épiloguer mille, mille ans dessus, ça s'appelle Jonah and the Impossible Monsters, ça a démarré avec pas mal de mois de retard, mais ça a enfin démarré en VO du côté de Onipress et donc c'est une série en creator-owned par le euh, valeureux Chris Samny euh, en compagnie de, de sa femme euh, Laura Samney, donc euh, qui nous emmène en fait dans un dans, un, dans une île peuplée de, de monstres euh, où en fait Jonah donc c'est une petite fille se, va se paumer et on va découvrir donc sa sœur qui est à sa recherche tout simplement qu'il a perdu de, de vue pendant, bah, pendant deux bonnes années et qui voilà espère retrouver sa sœur qui va très certainement devenir une sorte de, de, de version plus jeune et féminine de, de Tarzan avec des gros gros monstres à la place de, de singes ça on ne le sait pas encore et donc Corentin il n'y a pas grand chose à en redire puisque c'est un début très formel hein, au final
1: bah c'est ça, ça qui est dommage en fait c'est que Jonas ça, ça va arriver d'ailleurs en VF c'est chez 404 je crois c'est ça c'est chez 404 Comics et ce sera en album complet d'ici la fin de l'année oui. Oh bon, c'est pour ça que moi je voulais le mettre, le mettre un, un petit peu en avant après c'est vrai que je suis aussi un très grand fan du style de de Chris Samny mais Chris Samny c'est un, un artiste de formation, c'est pas un scénariste donc là évidemment le premier numéro respecte pas forcément les codes d'une une histoire qui doit démarrer avec un élément déclencheur et tout euh, c'est intéressant parce que c'est biographique en fait quelque part euh, enfin non pas que la famille Samny soit déjà peu, peu baladée sur une île de dinosaures mais euh, grosso modo en fait c'est inspiré par les deux filles du couple Samny euh, qui justement, enfin là, ils, ils, ils ont trois filles, euh, dont les deux plus âgées, l'une qui est un peu euh, royasse, un peu un peu vénère, tu vois, un peu aventureuse et tout, et l'autre qui est plus douce, qui est plus calme, qui est plus composée, etc. Et ils voulaient rendre hommage à leurs, à leurs deux filles en, en imaginant une aventure où il n'y aurait plus de parents, il y aurait juste elles qui se, qui se cherchent un petit peu dans cette jungle euh, très dinosaure, très Tarzan, etc. Donc moi, j'avoue que au niveau du dessin, c'est intéressant de voir Samny prendre cette, cette posture-là. Parce que c'est un mec dont le style a beaucoup évolué au fil des années hein. Rappelez-vous le Daredevil de Mark Waid, euh, qui était à l'époque beaucoup plus classique, on va dire, qui était plus dans une sorte d'héritage de, des comics de l'âge d'argent, plus dans le côté Kirby, Darwin Cook et tout alors qu'aujourd'hui, quelque part, il fait plus... C'est un petit peu comme sur Firepower, tu vois, il fait plus des variations de ton, euh, avec des compos plus réalistes, des compos plus cartoon, des compos qui, sont... qui font moins dessin... enfin dessin de comics, en fait. Donc je trouve ça quand même super agréable à regarder, super joli à regarder, c'est super bien colorisé. Euh, immédiatement, dès les premières pages, tu vois ce feeling un petit peu tarzan, même un petit peu Dragon Ball, tu vois, période du début euh, ouais, de Toriyama. Ça.
0: Oui, oui, carrément.
1: C'est carrément euh, <coughs> Sengoku dans... dans la jungle, tout ouais, ça. ça ouais, les le ouais, premières pages où il combat un, un groupe poisson et tout, tu as un peu le même délire. Donc ça reste super enthousiasmant. Après effectivement, je pense pas qu'il faudra en attendre une sorte de, de révélation. Enfin je pense pas que Samny aura le, le dire l'Oscar du meilleur réalisateur, du meilleur réalisateur ça veut rien dire. Euh, je suis fatigué. Euh, le, le Ice Nerve Award du meilleur scénario pour ça. Par contre c'est une histoire qui a priori s'avérera euh, importante pour lui et sa famille, donc probablement assez touchante. Moi, je la conseillerais, oui, éventuellement aux fans des Croods ou aux fans, justement, de ce côté un petit peu euh, la BD pour enfants, en fait, par des gens qui ont envie vraiment de s'y attaquer. Donc, euh, on, on, on découvrira ça dans le reste de l'année, n'est-ce pas Arnaud mmh. Ouais, c'est ça. Non, mais après, il faut, faut reconnaître
0: quand même que même dans la scène d'introduction, en termes de mise en page, de... Enfin, de découpage et de mise en scène, il y a quand même des, de, très belles, de très belles performances, tu vois. et C'est toujours ce, qui, ce que moi, ce que j'aime bien et ce qui, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est comment certains artistes arrivent vraiment à mettre, des si tu veux, des formes d'instants, de suspension de temps, en fait, où tu t'arrêtes tu instinctivement sur la planche parce que tu sais que même aussi l'instant est un petit peu figé, ça te pousse à, je sais pas... À à apporter une forme d'intensité dans la narration qui, euh, qui, moi, je trouve fascinante. Bah, quand tu vois, justement, Jonah qui saute euh, vers, vers un, un gros monstre et euh, bah, tu, tu restes bloqué une trentaine de secondes dessus parce que bah, c'est hyper bien dessiné et, et euh, par rapport aux planches que, que tu as vues juste avant, bah, tout t'a amené un petit peu à ce moment-là. donc euh, Non, je trouve qu'il y a quand même des... Euh ces idées-là dans, dans la narration qui sont hein, très très intéressantes, mais le problème c'est qu'effectivement on a ce, voilà on va dire l'élément déclencheur dans l'intro, puis après on a juste un tout petit peu d'exposition et au final c'est déjà fini, donc c'est peut-être un récit qui aurait mérité euh, de paraître directement en, en format album, euh, donc au moins l'avantage c'est qu'avec la l'AVEF c'est ce qui arrivera quand ça sortira du coup chez 404 Comics et en attendant bah, c'est quand même quelque chose hein, si vous êtes euh, si, vous, si vous aimez Chris Samney euh, que vous pouvez retrouver en VO donc chez Onipress et on continue avec un titre qui était très attendu euh, de notre part et qui est sorti uniquement en fait en version numérique pour le moment ça s'appelle Snow Angels, c'est de Jeff Lemire et Jock, donc deux très très grands noms de l'industrie des comics, qui s'associent enfin tous les deux pour faire un titre donc, qui s'appelle Snow Angels. Alors on se place dans une sorte de futur post-apo mais glacial cette fois-ci c'est-à-dire que grosso modo on nous présente un monde où euh, les, les, les êtres humains qui restent vivent dans ce qu'ils appellent une, une grande fosse en fait c'est-à-dire un, un immense sillon glacé du, duquel il ne faut pas sortir sous peine d'être tué par le snowman une sorte de boogeyman, voilà futuriste et donc on suit simplement un père de famille avec ses, ses deux filles qui, qui l'explorent et qui ben, partent à la chasse pour essayer de ramener des vivres euh, ben, pour leur, leur communauté, sauf que quand ils reviennent à leur communauté en question, ils s'aperçoivent que tout le monde a été décimé et donc euh, que ce euh, a priori, ce snowman euh, pourrait bien être réel. Euh, Corentin, pour moi, c'est un petit peu le même constat, c'est qu'on a vraiment une, une introduction très formelle et que il manque quelque chose en plus pour réellement euh, euh, être conquis par, euh, par ce démarrage, c'est-à-dire que As pas forcément, enfin, c'est bien, tu vois. C'est bien ça reste bien écrit. C'est assez bien dessiné par Jock, même si clairement il profite beaucoup du contexte neigeux pour ouais, euh, voilà, les fonds euh, sont vides. ne pas s'emmerder. Voilà avec, avec les décors et mettre juste du fond blanc. Et euh, mais, euh, mais voilà, il manque un petit peu quelque chose, c'est à dire que si c'était pas l'émiré de Jock tu lis le premier numéro t'aurais pas forcément envie de poursuivre euh, s'il y avait pas ces deux gros noms à coller je sais pas ce que, pas ce que en penses hein.
1: bah, est qu on, on est un peu là entre Noctera et, euh, et Jonah justement c'est que, quelque part effectivement une petite déception de la part de Jock qui alors est toujours très bon pour les personnages pour, pour définir des caractères immédiatement avec, avec des gueules, avec des structures de corps et tout euh, toujours ces espèces d'effets numériques parce que c'est un mec qui travaille quasiment que en numérique avec les, les espèces de, tu sais, de personnages qui sont en noir, mais dont la couleur est traversée par la neige, comme si justement il y avait une sorte de surimpression, un petit peu comme les tâches de, les taches de couleur dans 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 *Witches*. Qui venait se greffer au dessin juste par effet de colorimétrie et tout. Euh...
0: Ouais, sauf que du coup sur Witchy c'était pas lui qui faisait les couleurs alors que là c'est c'est lui qui s'occupe de ouais, tout. Enfin après je, je, je pense qu'il a il a
1: pas non plus filé les ses, ses planches à un coloriste en mode genre démerde toi tu vois. Je pense enfin ils ont travaillé avec Collinsworth évidemment. Mais euh, non mais ce que je voulais dire c'est grosso modo tu vois c'est graphiquement c'est propre. Par contre c'est vrai que c'est de la même façon qu'on pourrait se demander pourquoi Tony Daniel n'a pas réussi à sortir un peu les doigts de l'endroit où, où, où les doigts étaient pour faire un truc un peu plus personnel et tout. Là, effectivement, c'est vrai que Jog, c'est une petite déception de voir des fonds aussi vides. C'est-à-dire que c'est un mec qui sait faire des décors. C'est <coughs> un mec qui fait des décors, même qui sait suggérer justement euh, soit de vastes étendues, soit une jungle luxuriante. Enfin, re relisé Green Arrow Year One, même Snapshot, il hein, y a des décors dans Snapshot et tout. enfin C'est un mec qui, qui est plutôt bon en général. Et là, effectivement... Peut-être aussi parce qu'il s'est dit c'est une série numérique, pourquoi est-ce que j'aurais envie de me faire chier alors que ça va être lu sur une tablette, je sais pas. Mais euh, du coup ouais, c'est vrai que moi j'étais tout de suite un peu déçu par ce côté c'est juste des gens qui se baladent dans un corridor euh, qui est vide, il n'y a pas particulièrement de d'infrastructures ou en tout cas elles ne sont pas très visibles donc j'avoue que je, je suis un peu en colère qu'est-ce <rire> que t'as fait Jock euh, ah, non mais c'est vrai, c'est un artiste que, que j'aime beaucoup, que j'adore, même que je respecte énormément et donc moi chaque série de Jock c'est un, un petit événement et là pour le coup je trouve quand même que ouais, c'est pas non plus euh, mis une grosse éther. ça viendra sûrement puisqu'il est probable qu'ils vont quitter la tranchée enfin la fosse comme tu dis euh, une fois que, que le premier numéro sera euh, tel quel aussi, effectivement, c'est vrai que Jeff Lemire qui revient au Grand Nord euh, et au Grand Froid surtout, bon forcément c'est euh, normal parce que c'est un mec qui justement s'est fait connaître pour une série de science-fiction dans le Grand Froid, euh, qui bah, est du Canada aussi, donc c'est pas la première fois qu'il a évoqué justement le, le rapport de l'homme à la neige, le rapport de l'homme à l'océan glacial, etc. Donc... Euh, sur le papier, tu vois, ça, ça aurait tout pour marcher. Mais pour l'instant, effectivement, c'est encore un peu trop propre, un peu trop basique, je trouve. Euh, on n'a pas encore la tarte dans la gueule, la, la gueule qu'on aimerait. Donc, euh, c'est un peu dommage quand même, parce que du coup, deux gros auteurs et deux gros dessinateurs en début d'année en, en qui font quand même deux trucs assez, euh, assez ouais, un peu pas, pas rentiers, tu vois, mais un petit peu poujadistes, tu vois. Et qui finalement, bah même en numérique moi je trouve enfin même sur euh, Comicsology Original parce que ça sort là-dessus là euh, ça, ça fait un petit peu exclu tranquille ou bilou on sait que Lémir il a beaucoup de trucs euh, de prévu cette année donc euh, peut-être qu'il a pas forcé euh, directement après ce sera sûrement très bien dans la longueur et tout mais c'est vrai que pour le moment c'est un peu compliqué de juste dire waouh ouais, un stand-by etc moi pour le moment de la ouais, sélection je vous dirais franchement lisez Demon euh, Days Attendez peut-être un petit peu pour euh, les trois titres qu'on vient d'évoquer pour savoir si vraiment ça vaut le coup de sortir le, la thune.
0: Bon ouais, effectivement c'est euh, ça, ça, ça c'est à confirmer en fait c'est vraiment le, le essai à qui a confirmé sur notamment sur le deuxième numéro. On continue très cher Corentin, encore avec de l'indé là avec un énorme titre hein, qui ça s'appelle Berserker, C'est euh, sorti chez Boom Studios et c'est un des plus gros lancements de l'industrie américaine de ces dernières années. Alors ah, que, <rire> que pourtant, le... alors que pourtant effectivement, ouais, mais ça tu on, on, on voit bien voir que c'est le marketing qui fait tout, euh, sachant qu'ils ont fait des, des couvertures variantes de dingue. Mais grosso modo, c'est le premier comic book écrit ou plutôt coécrit par Kane. Euh, Reeves, donc euh, le célèbre acteur hollywoodien, avec Matt Kint également à, à l'écriture euh, du, euh, du scénario. Alors j'imagine que l'histoire est de, est de Reeves et que euh, Kint s'est juste occupé en fait de, de, de faire un script. Et euh, c'est illustré par Ron Garney, donc euh, énorme succès aux États-Unis, avec plus de 615 000 précommandes dans les comic shops, c'est vraiment des chiffres assez démentiels. Euh, mais comme, euh, comme je, le, le, je le disais juste avant, euh, c'est des chiffres qui ont été gonflés artificiellement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de couvertures variantes. Euh, donc, ce n'est pas dit que tous retrouvent, euh, enfin, prennent repreneur, mais après, il faut, faut quand même vous. Je veux dire, admettre que Boom Studios a été très fort en allant chercher euh, Kenny Reeves euh, pour, pour l'un de ses projets. Euh, ils ont fait une campagne de promo euh, très bien rodée. Il y a même eu une vidéo où euh, Kenny Reeves euh, invitait les gens à se rendre dans les comic shops pour soutenir l'industrie. Ils ont fait un trailer où il prête sa voix au personnage principal, puisque. Donc ce Berserker, hein, grosso modo, c'est Kenny, c'est lui euh, qui se met en scène en, en rôle un petit peu de, de soldat immortel façon euh, The Old Guard. Euh, et donc dans ce premier numéro, on va comprendre euh, qu'il recherche simplement à pouvoir mourir parce qu'il en a un petit peu marre. Euh, il est à moitié amnésique, il sait pas trop depuis quand il est là. Et par contre, ça fait quand même des siècles bah, qu'il défouraille des gens à tort et à travers. Donc là, il est employé par le gouvernement américain comme, comme sorte de super soldat. Et donc, c'est un premier numéro où, grosso modo... Euh, bah on a cette version dessinée de Kenny Reeves qui bute des types de, de façon ultra violente et c'est à peu près tout Corentin.
1: Ouais bah là en l'occurrence, <rire> je suis en train de me dire qu'on est, est super même... négatif est... dans ce
0: podcast. Non euh... ça va mais non mais euh, c'est juste qu'on n'est pas en train de faire, euh, on fait pas en, les En plus moi je suis quand, quand même beaucoup moins salé que toi
1: euh, sur ce numéro là, hein, très très honnêtement je trouve c'est mais... propre, je m'attendais vraiment à pire compte tenu de, déjà de ton avis et du fait que même si j'adore euh, l'acteur qui a le producteur qui a le néo qui a le John Wick qui a euh, quelque part même le surfeur qui a tu vois, c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il fasse des étincelles. Enfin je connais pas, je trouve est-ce qu'il a coécrit des, des films ou quoi je, je je ne sais pas mais euh en tout cas les trucs même très sympathique et Honnêtement, je trouve ça va. En fait, moi, ce qui, ce qui gâche quelque part le plaisir, donc oui, euh, voilà, que, 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 comme tu l'as dit, c'est juste une grosse scène d'action dans laquelle ce mec immortel va défouiller plein de types. Alors, c'est très très violent, hein, pour le coup. Si vous aimez la BD violente, ouais. euh, ça régale, on va dire. Et... Mais, mais moi, je kiffe. Hein, euh, J'adore l'ultra violence. <rire> J'adore la violence. Euh, ouais. Mais
0: il faut, il faut reconnaître juste que ça, ça raconte que dalle. Tu vois que c'est que c'est pas bien. Je veux dire, moi, il y avait un, 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 un jeu qui était sorti il y a sur PS3 à l'époque qui s'appelait euh, Splatterhouse euh, de, de mémoire qui était vraiment un jeu de de un beat em all, euh, ultra violent et gore machin qui avait des critiques abominables tu vois qui était qui était effectivement pas ouf mais après tu vois euh, moi je l'avais kiffé parce que bah j'adore l'ultra violence et donc j'y prenais du plaisir à, à voilà à éviscérer des monstres mais je reconnaissais aussi que c'était vraiment que c'était un jeu qui était pas terrible bah là c'est pareil je kiffe l'ultra violence c'est bien foutu et bien mis en scène mais quand tu prends un, un, quand tu fais un pas en arrière tu fais ouais bah quand même c'était quand même pas c'était un peu nul tu vois mais c'est mmh. pas grave
1: d'ailleurs anecdote Splatterhouse c'était un beat de qui au départ euh, était sorti sur Drive et, et en bande d'arcade inspiré par Freddy oui c'était euh, le, le Jason recours, de, euh, les, de Vendredi 13 pardon et c'est considéré comme on a commandé des, des, des premiers jeux d'horreur avant Resident Evil et tout euh, moi j'ai des très bons souvenirs de ce jeu mais euh, qu'est-ce que je voulais dire ouais en fait moi si tu veux, je, je, je dis pas que ça raconte rien, ça raconte un truc sauf que c'est très 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 introductif et je trouve en fait, c'est dommage hein, parce qu'il est, il, il est vraiment très doué mais que Ron Garnet fait un peu erreur de casting, c'est à dire que j'ai l'impression que quand Ken a composé son histoire il pensait plus, ah bon bah, je, tu vois le côté le dieu immortel qui est là depuis 8 millions d'années, euh, enfin non peut-être pas, je quoi, 80 000 ans pardon qui a priori est traversé toutes les époques qu'on va sûrement voir dans des flashbacks un petit peu épiques tu sais il y a une sorte de grandeur un petit peu euh, un petit peu je sais pas mid-grec ou mid-viking, mid-scandinave tu vois de ce guerrier immortel qui est comme ça à, à, porte le poids de son immortalité, a du sang sur les mains mais a des kilotonnes, des, des rivières de sang sur les mains et qui est très froide c'est très, très surhomme en fait Nietzscheen et tout euh, j'aurais plus vu justement un dessinateur un petit peu qui aurait pu mythifier un peu l'histoire tu vois tu vois je, sais pas, je pensais à Sadebitch par exemple tu vois ça aurait peut-être pu donner une sorte de nouvelle couleur à ce côté justement le dieu mm. la, la baston la, la, la tragédie de l'immortalité et tout que là pour le coup en fait comme ouais
0: mais là t'es plus dans c'est ouais. plus dans le défouillage ah, oui, justement qui
1: a un air un peu rien
0: tu vois ouais mais justement euh, ça, 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 ça accentue le côté beau en
1: fait tu vois je trouve que ça accentue le côté euh, super soldat la violence l'amérique et tout enfin ça accentue le côté euh, ouais rican premier degré en fait tu vois c'est-à-dire qu'il y a il y a pas enfin moi au moment je ressens de la grandeur dans ce héros, je ressens pas de la poésie, le côté déchiré du héros et tout euh, en tout cas ça ne vient non, pas non, pour l'instant ouais. on, on est plutôt vraiment sur un truc qui aurait pu encore une fois euh, être une série de, des années 90 parce qu'à l'époque c'était vraiment la mode des super soldats ou euh, voir une série même des années 2000 de, euh, ça ressemble vachement là, des trucs qu'a pu faire Warren Ellis chez Avatar Press par exemple c'était le côté ultra-violent, le côté super-soldat, etc., qu'il a déjà évoqué. Quelque part, ouais. No Hero, c'était déjà un peu ça. Super God, euh, il... ouais non, peut-être pas non plus. Euh, plutôt euh... Ah, 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 Black Summer, tu vois. Là, je trouve que du coup, quelque part, il aurait peut-être voulu peut prendre un, un artiste qui aurait pu euh, casser un petit peu justement le dictat du, du dessin de comics classiques pour en faire un truc plus grand. Euh, après c'est joli, hein, c'est bien dessiné et tout je suis pas très fan de la colo, pareil qui fait très premier degré qui fait très blockbuster en fait tu sens qu'ils se sont dit ça va être notre blockbuster avec Keanu Reeves qui est un acteur de blockbuster donc c'est logique mais les films de Keanu Reeves eux-mêmes sont pas des films qui sont éclairés comme ça en fait quand tu prends le John Wick 3 Parabellum il euh, y a un travail sur la photo pour chercher les influences japonaises as cette scène avec les, les danseuses étoiles et tout enfin il y a un travail esthétique qui est pas du tout reproduit là c'est joli, hein, attention. Mais limite, les couleurs me font penser au film Bloodshot. Tu vois, quelque part, c'est du rouge, c'est du bleu, c'est des salles de briefing, c'est de la violence et tout. Ouais, ça fait très Universal Soldier, série B, années 90 et tout. Donc c'est un peu bête. Après, encore une fois, moi, je trouve que finalement... Euh... Bon après, voilà, c'est comment dirais-je, c'est agréablement surprenant pour euh, du Cano Reeves, par contre, évidemment, pour du Madkint, c'est... Ouais, on, là, on n'y est pas du tout. Bah non, non,
0: c'est... C'est naze. Attends, la, la même semaine, tu chez Dark Horse, il y a Fear ah, 2 ouais, non, qui est sorti. Tu, tu vois quand même que c'est pas du tout le même niveau d'écriture. On hein, est d'accord. Bah après tu vois quand ils avaient fait leur Kickstarter parce que c'est aussi un projet qui avait d'abord été démarré sur, kick sur Kickstarter et qui a aussi explosé euh, tous les scores euh, quand voilà la, la promesse était euh, vas-y on va faire un truc qui s'appelle Berserker euh, par Kinu Reeves euh, qui clairement se met en scène euh, dans la première couverture on le savait bon euh, on s'attendait pas non plus à ce que ça aille très 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 loin donc tu peux pas non plus enfin euh, je veux dire que tu as, as eu ce à quoi tu t'attendais non,
1: non Ouais bien sûr après moi tu vois c'est bizarre mais je le verrais bien ce bouquin là euh, devenir un film Netflix pas terrible d'ici 2-3 ans en fait tu vois ce que je veux dire je pense que c'est le projet hein. ça, ça, ça me fait vraiment penser à l'adaptation de Sudad euh, comment Tyler Rake c'est ça ouais, extraction Tyler je Rake. sais plus euh, voilà ça fait vraiment Les penser au film même plus qu'à la BD ça fait plus penser au film The Old Guard tu vois dans le côté dans le côté Ouais bon c'est la version un peu euh, un peu bleedle tu vois un peu bas de plafond c'est genre euh, <rire> The Old Guard expliqué par ton oncle raciste tu vois c'est un petit peu genre ce côté très euh, <rire> ça manque d'idées ça manque d'élan et tout par contre moi j'ai l'impression entre guillemets qu'ils vont essayer d'en faire un vrai truc euh, et honnêtement j'ai préféré, je vais le dire très honnêtement, j'ai préféré Berserker parce que j'attendais vraiment une merde et que finalement c'est juste un numéro moyen à euh, Noctera <rire> parce que j'attendais un truc correct et j'ai eu un numéro beaucoup, beaucoup moins que moyen, <rire> voilà. <rire> Vous pouvez me tuer dans les commentaires maintenant. <rire> très bien
0: Corentin, allez on continue ce tour d'horizon des comics, on est toujours dans l'indé, avec là un petit passage du côté de AWA, donc AWA, euh, qui a sorti un titre plutôt intéressant euh, qui s'appelle Chariot, euh, de Brian Edward Hill et euh, Priscilla euh, Preyteith. Euh, grosso modo, une sorte de réinvention de K2000 euh, avec, un, avec un, une ambiance très euh, pop néon, euh, Corentin.
1: Ouais, mais tu avais dit d'ailleurs dans ton dans article, où, as, où, article pardon, où tu avais fait l'annonce, il euh, y a du K2000 il y a aussi beaucoup du Christine, en tout cas dans, dans, ce, premier, dans ce premier numéro donc pareil un hein, Christine de Carpenter basé sur une œuvre de Stephen King ou une bagnole euh, des fois des types grosso modo donc là c'est on t'explique plus ou moins c'est assez survolé hein, que euh, il y a eu le gouvernement à créer des bagnoles intelligentes euh, euh, qui sont des, des genres de super armes hyper stylées dans les années 80 une de ces voitures disparaît, elle est retrouvée par un un, un petit enfin une sorte de petit braqueur qui en fait qui 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 fait qui... Ouais, un petit loser malfrat ouais, ça... euh, à, à la traîne quoi. C'est un peu baby driver, c'est le mec qui fait le conducteur pour des braquages. Euh, voilà, sa fille est à l'hôpital, enfin euh, sur un lit d'hôpital. Il a besoin de moula et ça tombe bien puisque comme il bosse chez un ferrailleur il va tomber sur la bagnole euh, la bagnole magique et cette bagnole là aurait absorbé l'esprit de sa dernière propriétaire. Donc évidemment, c'est là qu'arrive le côté K2000 avec Kit qui n'est pas qu'une voiture interne, mais aussi un, un sidekick pour le héros, un, un, un ordinateur de bord qui, du coup, peut créer une interaction, etc., donc euh Brian Brian ils on en a déjà parlé pour euh, enfin, à plusieurs occasions hein, mais voilà, c'est donc le mec qui a fait cet excellent extraordinaire et génial roman graphique enfin série qui est American Carnage. Euh, là a priori, on est moins sur le côté euh, c'est quoi être un skinhead en 2021 <rire> et plus sur le côté euh, putain les bagnoles, c'est cool. Euh, donc ouais, ouais. j'avoue je trouve ça un peu bizarre comment le mec euh, passe d'un projet à l'autre. Tu sais, je, je me suis demandé même si pareil, il n'y a pas une sorte de, de projet de Transmarketing à la clé, aussi, parce que lui, on sait qu'il a implanté à Hollywood, il est scénariste, il va écrire les Power Rangers bientôt, pour le film Power Rangers ça, ouais. pour Saban. Euh, euh, non, pour oui, Avro, pardon. Tu sais,
0: tu sais très bien que, que Awa, euh, c'est Bill Gemma, c'est euh, Axel Alonso qui ont aussi des billes avec l'industrie. Il y a forcément, forcément, dans, dans cette nouvelle structure éditoriale, des projets de vouloir tous les tout, toutes les choses qui tous les comics qui sont sortis chez eux, il y a potentiellement, euh,
1: clairement, des, des adaptations
0: assez faciles à faire
1: euh, ah oui, derrière. Parce qu'en plus, tu vois, positionné ça... sur le côté euh, K2000, c'était quand même... Enfin, moi, si tu veux, la série, j'ai des très, très vagues souvenirs, hein, parce que c'était les rediffusions que je voyais quand j'étais petit, c'était très lointain, euh, mais c'était quand même une une, une idée plutôt cool, tu vois, dans le côté, euh, wow, Knight Night Rider, les mecs avec sa caisse et tout. On sait que euh, James Gunn avait proposé, je crois, à une époque, de faire un, un reboot de K2000 au cinéma. Euh, on sait que, comment ça s'appelle, Asseloff était chaud parce que, voilà, Asseloff est toujours chaud, de toute façon. Euh, du coup, là, je me dis, peut-être que, ouais, vu que c'est encore un peu la mode des années 80, ils ont essayé de faire ça pour ça. Par contre, en tant que BD, ça tient carrément debout. Je veux dire, c'est plutôt joli, c'est bien introduit. Ouais, c'est super
0: beau, même. Franchement, euh, cette précision, je ne connaissais pas. Pas
1: trop ses travaux, mais euh, moi, elle m'a soufflé hein, là-dessus. Ouais, carrément, ouais. Ce sera l'album, tu sais, qui sera agréable à réécouter avec... Euh avec un peu de Carpenter Brut euh, ou de Perturbator en fond, tu vois, <rire> ça pourrait être rigolo de faire un motion comics avec cette bande son là. Mais pour l'instant, voilà, ouais, moi c'est encore une fois c'est assez introductif, on n'apprend pas grand chose pour le moment. Par contre, le concept est, tu vois, à l'inverse justement de d'autres euh, bouquins qu'on qu a pu citer, euh, le concept est vachement clair dès le début, tu vois, tu sens le côté, bah c'est un mec qui a besoin de fric, il trouve une arme suprême donc il va aller s'en servir pour euh, soit rendre la justice, soit dépouiller des mafias, des, maf des mafieux, pardon. Euh, donc c'est assez expliqué directement et c'est très joli c'est tr plutôt bien écrit, identifie bien les caractères, les stéréotypes et tout donc euh, moi j'ai toutefois en Brian Edward Hill pour la suite et c'est vrai que c'est cool de voir encore une fois une série des années 80 enfin qui rend hommage aux années, aux années 80 un petit peu euh, aux forceps je sais que beaucoup de gens en ont marre et qu'effectivement ça, ça a pu être saoulant mais là je pense qu'on est moins dans le, dans le premier degré que ça a pu être pour euh, Stranger Things
0: Ouais c'est ça, c'est que c'est un petit peu dans, dans cette continuité hein, des, des, des hommages aux années 80, mais il n'y a pas forcément... Enfin ça, ça me paraît assez honnête dans la démarche en fait, tu vois qu'il n'a pas l'air de vouloir en faire des caisses euh, sans jeu de mots. Du excellent c'était euh, euh, pas mal et je l'ai même pas fait exprès, hein, tu vois donc c'est un peu le, le <rire> <Encore> talent <mieux. rire> c'est ce qu'on appelle le talent tout simplement mais ouais, ouais je trouve qu'il y a forcément je trouve qu'il y, y a une certaine sincérité en fait dans sa démarche et que bah, je sais pas peut-être que c'est juste qu'il est réellement fan de, de, bah, de K2000 et de, de ce genre de choses et qu'il a juste voulu livrer son, son propre hommage parce que c'est pas non plus un, un titre qui va euh, voilà ça va pas durer 25 numéros non plus hein, il me semble que c'est une mini-série donc euh Ma foi, Moi, en tout cas, je suis, je suis ultra chaud et notamment parce que les dessins sont assez dingues. Si vous n'avez pas un, un comic shop dans, dans les environs, vous pouvez juste checker les pages de previews sur le site de Comixologie Et euh, ouais, bah, ça, je trouve que ça envoie des, déjà du bois. Donc euh, vraiment, pour ma part, une très bonne lecture que je vous recommande. Et on va terminer avec le meilleur pour la fin, Corentin. Euh, avec une pointe de DC Comics quand même hein. on ne pouvait pas on ne pouvait pas euh, s'en empêcher et donc on va vous parler de, euh, du premier numéro de la nouvelle série The Swamp Thing euh, donc de Ramvi et Mike Perkins parce que ça faisait très 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 longtemps, euh, je crois 4 ans facile, qu'on n'avait pas eu de, de comics Swamp Thing en, en régulier. Euh, donc ça, ça nous fait plaisir. La dernière ongoing s'était terminée avec un, un passage de Charles Saul, on avait une mini-série de Lenvin et Kelly Jones. On avait eu un one-shot aussi avec Tom King qui écrivait une histoire avec Jason Fabok et justement une histoire inachevée de, de Lenvin qui nous avait quittés en, en 2017. Et donc depuis, euh, il y avait eu un petit peu de Swamp Thing euh, par Brian Azzarello qui mais qui était sorti tu sais, dans, les, dans les dans les dans les fascicules Giant de Walmart donc ils sont jamais arrivés, euh, arrivés en France mm -hmm. et même dans, dans, dans nos comic shops quoi c'était eu du Batman Swamp Thing impossible
1: aussi pendant un arc de King rapidement Ouais, très rapidement, mais voilà ça
0: faisait très très longtemps qu'il n'y avait pas eu de série régulière en solo euh, consacrée à ce personnage. Et en plus, bah, vu que c'est Ramvi qui le maîtrisait déjà sur Justice League Dark, et dont on a déjà vu un petit peu les talents euh, dans le registre horrifique, euh, ma foi, on se disait déjà que ça, ça avait l'air d'être euh, bien parti. D'autant plus hein, qu'on avait été euh, déjà convaincu par euh, son, euh, sa, son histoire en deux parties au cours de Future State. Mike Perkins, il dessinait Lois Lane euh, récemment de, de Greg Ruka. Et avec un style, donc, à l'ancrage très prononcé il n'y avait aussi pas grand doute sur le fait qu'il serait à l'aise dans, dans le registre euh, bah, euh, marécageux et, et sombre euh, qu'on associe à, généralement à, à la créature du marais donc euh, Corentin est-ce que c'est une réussite ce premier numéro
1: mais est-ce que tu as besoin de me poser la question mon bon Kiku tu l'as lu ah non, je là, pense. là là
0: c'était une question euh,
1: rhétorique évidemment mais voilà bah c'est puisque... c'est peut-être euh, ouais bah oui c'est c'est peut-être déjà le meilleur truc euh, de DC actuellement enfin je veux dire je, dans les séries régulières hein, les sûr je vais pas comparer ça avec Je veux qui... dire c'est un peu le nouveau à l'amour non sais, bah justement c'est plutôt qui exagère pas. <rire> c non c'est oui, pas le c'est plutôt ouais. le nouveau Len en fait parce que justement ça repart euh, ça repart sur un swamping humain Déjà, euh, parce qu'il y a toujours hein, au fil des volumes cette espèce de, de question qui est Swamp Thing, Est-ce que c'est Alec Holland Est-ce que c'est la créature Bon, là, il se trouve que c'est plus du tout Alec Holland. Euh, c'est un nouveau personnage qui, a priori, du coup va récupérer les pouvoirs de, de l'élémental vert. Et quelque part, c'est intéressant parce que c'est vrai que finalement, pourquoi toujours revenir à Alec Hollande Il a un peu tout dit. On connaît son origin story. C'est quand même something on le connaît parce que c'est la créature des marées, pas parce que c'est un botaniste qui s'est fait l'accident avec Arcane, etc. Les et euh... et Corentin, juste, je t'arrête, je t'arrête deux secondes, mais
0: t'es persuadé que toi que c'est que c'est bien un être humain et que c'est pas encore un que c'est pas une plante qui se prend pour euh, bah pour voilà un être
1: humain ce qui est ce qui est intéressant c'est que justement le numéro va poser la question en fait le numéro euh c'est un c'est un, un hommage énorme à Cronenberg euh, à tel point d'ailleurs qu'il y a des 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 noms des références à Cronenberg par exemple tu vois le mec dans le désert là qui devient ce qu'il devient euh, qui s'appelle Brundle tu vois comme le personnage de, de Brundle dans La Mouche euh, ça parle de transformation il y a ce débat au début par rapport au côté euh, on essaie tous de devenir quelque chose d'autre, tu vois, qui du coup est un des propos de la film de Under, qui est la, la, la transformation, en fait le fait de passer d'un statut à l'autre, de, de se renouveler, de se recréer une, une, une autre identité, alors que ce soit par l'horreur ou par le psychologique, comme ça peut être le cas dans les Promesses de l'ombre ou, ou Story of Violence. Euh, donc là cl clairement on est dans de l'horreur euh, body, dans l'horreur psychologique. Ça fait vraiment vertigo des années 90. Ça, la très bonne période de vertigo où ça cherche pas du tout à être grand public, où c'est vraiment une, une horreur suffocante, tu sais, angoissante. Euh, quelque part c'est même ah dégueulasse tu vois avec au début avec les trucs avec les insectes. Après tu vois le héros, enfin ouais, il sue, ouais. il, il, en, il fait des cauchemars, il en peut un peu plus et tout. On ne sait pas trop justement par rapport à ça. Parce que le propos grosso modo de Swamp Thing, au départ c'est C'est une plante qui rêve qu'elle était, qu était, qu était un homme En tout cas chez Alan Moore c'était ça Et là pour le coup il te pose la question Parce que le mec quelque part devient Swamp Thing dans ses rêves Donc euh, c'est effectivement intéressant il, fait, il faut voir où est-ce est que ça va aller euh, Graphiquement c'est une toutoune euh, C'est une tarte dans la gueule C'est un grand high kick euh, justement à <rire> ah, ce dessin de comics qui peut-être a du mal à se renouveler Là franchement c'est Super inspiré. Enfin, juste tu vois le plan de l'avion au début du numéro où tu vois juste des espèces oui. de ah de tentacules. tu vois des espèces de trames vertes qui l'entourent euh, comme si voilà c'était encore une fois un cauchemar dans lequel tu peux pas t'échapper. Euh, les projections de, de de lianes, de de végétation qui vont composer les cases ensuite. C'est extraordinairement bien fait. Tu vois quand Swamp Thing il apparaît que c'est comme une sorte de naissance. Tu vois qu'il il lutte pour sortir pour sortir de son cactus et tout. Euh, voilà c'est super body horror c'est super euh, c'est super intense tu vois enfin vraiment moi je, je c'est c'est ce que, ce que j'aime dans la bande dessinée <rire> mec un peu plus ça y est allez Eisner Horror mon gars tiens non mais franchement c'est <rire> je, je, trouve, je trouve direct ça ça, ça, ça défouraille quoi c'est il euh, y a un propos il y a une réflexion il y a une compo c'est beau c'est intelligent ça renouvelle bien le personnage euh, directement on retrouve cette horreur que, que DC avait un peu enterrée justement à mon sens, c'est un peu vite parce que même si ouais, j'aime bien, ça m'a presque
0: surpris hein, de, de voir un truc aussi horrifique et aussi frontal dans le DC actuel. Bah ouais, je ouais, ça m'a un peu surpris parce hein. que
1: moi, c'est vrai que j'aime bien le volume de Soul, mais le volume de Soul, c'est un volume de fantasy. Tu vois, c'est un volume où something, c'est un guerrier ouais. euh, dans une guerre qui s'annonce. Celui de Scott Snyder était peut-être un peu académique. Ah oh, oui, il était très il était quand même très horrifique. Non, celui il, de il était oui, il avait tout, très très, très horrifique, tout, mais euh... il inventait pas grand chose. Tu vois, c'est euh... ce que ce que faisait Snyder, c'était grosso modo répondre à, à l'héritage croisé de Vine et de Moore. Euh, tu vois, par, comme Millard avait pu le faire, en fait, c'est compliqué de passer après Moore sur Swamping parce que justement, il a tout redéfini et quelque part, il y a une fin à son run. Donc, euh, Vaughan avait essayé de s'intéresser au côté filial, tu vois, par exemple, avec la fille ouais. de Alec et, et de Abby et de Constantine quelque part. Euh, que là, pour le coup, vraiment, c'est une direction qui est assez inédite et qui quelque, enfin, vraiment, c'est adressé aux fans de Peter Milligan, aux fans de, de Grant Morrison. Euh de la période des années 90, justement, c'est du Doom Patrol, c'est du Animal Man, c'est du bon Swamp Thing à l'ancienne. Euh, Perkins, je trouve qu'il est encore meilleur que sur le Future State, justement. Euh, parce que c'est vrai que là, du coup, c'est aussi rigolo de voir qu'il prend un parti complètement différent de ce qu'il a fait sur Future State, où c'était vraiment un truc plus écolo, une réflexion sur le rapport entre l'homme et la nature au bord de l'extinction des deux espèces et tout. Que là, en fait, non, non, hein, c'est une série d'horreurs à l'ancienne, années 90, Enfin, années vertigo on va dire, euh, psychédélique, euh, psychologique et, et tortueuse. Donc, enfin, euh, Ramvee, euh, voilà, j'ai envie, j'ai envie de dire que le mec qui a importé du V en France le premier a eu le nez creux. <rire> et respect à lui, parce qu'effectivement, il est bien possible que ce mec-là soit une des très, très grosses restats des années à venir. Euh, moi, en tout cas, pour l'instant, c'est quasiment un sans faute dans ce qu'il a fait. À part, oui, voilà, le futur c'était Catwoman, parce que c'est pas utile, mais c'est pas forcément quoi de sa faute. Et je suis très content, justement, que DC soit enfin réveillé et ait compris quoi faire de ce personnage. C'est-à-dire pas un guerrier, pas un héros de blockbuster. Et limite, c'est rassurant si jamais il y a une vraie synergie entre euh, entre DC Entertainment et Warner Bros. Parce qu'on sait qu'il voulait faire un truc avec Swamp Thing et que la série de de HBO euh, ah, Max euh, DC Universe leur plaisait pas trop là quelque part si vraiment c'est un indicateur d'une direction à donner au personnage bah moi je serais très content
0: ouais et puis on verra bien si le personnage est amené à revenir tu sais avec tous ces projets autour de la Justice Sector que J.J. Abrams Bad Robot développe pour HBO Max justement mais euh, oui, effectivement, la direction là... Euh... Après, comme je le disais en intro, euh, vu les noms, vu les travaux précédents, il n'y avait pas grand doute sur le fait que, le, que les deux allaient très très bien fonctionner ensemble. Donc c'est clairement une, euh, ben des, des attentes qui sont concrétisées euh, fabuleusement Donc là-dessus, là clairement. Euh, on finit sur ce point d'or parce que c'est vraiment euh, la lecture qu'on a le plus kiffée euh, parmi toutes celles qu'on vient de vous chroniquer. Et ma foi, ben, on va finir ce podcast euh, là-dessus. Euh, lisez des comics, euh, quels qu'ils soient euh, que ce soit ceux dont on vous parle ou non euh, on espère que ça que l'émission vous a permis un petit peu de, de vous intéresser à l'une un, ou l'autre sortie euh, n'oubliez pas que vous pouvez partager hein, les podcasts aussi euh, pour euh, faire croître euh, le podcast en lui-même aussi pour faire découvrir ces BD au plus grand nombre et puis Corentin, on se dit à très bientôt euh, pour le prochain podcast Salut, Salut